0: Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Vorworte der Bücherpiraten. Die Interviews dieser Reihe wurden zwischen dem 7. und 11. November 2022 aufgenommen. Sie sind eine Einstimmung auf den dritten norddeutschen Leseförderkongress im Februar 2023. Es sind Gespräche zum Thema Geschichten verbinden, das Thema des Leseförderkongresses. Hören Sie jetzt das vierte Vorwort mit der Programmleiterin des Baobab-Verlags, Sonja Matteson, über ihre Perspektive als Verlegerin auf das Thema Geschichten verbinden.
1: Ein herzliches Willkommen, willkommen zurück für die, die schon ähm, andere Programmpunkte sich angehört und angeschaut haben in dieser Woche. Ähm, wie gesagt, wir haben, also wir haben in den Tagen vorher vor allem mit AutorInnen gesprochen, mit ähm, auch aus einer journalistischen Perspektive. Und tatsächlich ist das Thema Verlage, Diversität in Büchern. Welche Bücher werden in Deutschland verlegt? Ähm, immer wieder aufgekommen und deswegen freut es mich ganz besonders, dass wir heute mit Sonja Matheson reden können, die ähm, sich ganz aktiv dafür einsetzt, ähm, dass wir auch im deutschsprachigen Raum diversere Perspektiven in Büchern wiederfinden mit ähm, ihrer Arbeit für den Baobab-Verlag. Ähm, ich würde anfangen äh, mit einer kleinen Vorstellung von Ihnen, also dass ich Sie kurz vorstelle für alle, die heute hier sind und dann können wir direkt in, in unser Gespräch eintauchen ähm, genau, also herzlich willkommen auch an Sie, Frau Matheson. <lacht> ähm, genau, Sie sind ähm, seit 2004, also schon eine ganze Weile, Geschäfts- und Programmleiterin von Baubooks in Basel. Und Sie haben eine Lehre im Verlagswesen gemacht und äh, waren mehrere Jahre als Kultur Kulturjournalistin, Entschuldigung, ähm, und von 1998 bis 2004 Projektleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung von Terre des Hommes, Schweiz. Und ähm, sie haben auch ein CAS, da müssen wir noch, Sie mir nochmal sagen, was das ist, <lacht> in, in interkultureller Mediation an der Universität Luzern absolviert und ähm, sich auch in anderen Bereichen, in Initiativen im Bereich der Interkulturalität und Diversität engagiert. Also sie sind schon sehr lange setzen Sie sich mit diesen Themen auseinander und deswegen freut es uns ganz besonders, dass Sie heute hier, heute sind. hier herzlich sind. Herzlich willkommen.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich in diesem, in Ihren Aktivitäten in diesem Rahmen auch einen kleinen Beitrag leisten kann und ähm, ja die, den Hintergrund unserer Arbeit hier ein bisschen erläutern darf. Also bevor
1: wir jetzt äh, direkt äh, mehr über den Verlag auch reden und über Ihre Arbeit, ähm, möchte ich unsere Einstiegsfrage stellen und das ist, ähm, wann, haben sie zuletzt äh, er erlebt, Entschuldigung, wann haben Sie zuletzt erlebt, dass eine Geschichte verbunden hat?
2: Ja, zuletzt. Also wie, wie, ich erlebe das eigentlich permanent, muss ich sagen, mit unserem Programm, äh, wo wir Geschichten aus aller Welt suchen und äh, sie dann eben auch wieder über unseren Verlag in die Welt hinausschicken. Äh, und es ist vielleicht nicht die letzte ähm, Erfahrung, aber eine, ähm, die für mich so ein bisschen exemplarisch auch dafür steht, was wir tun, hat mit dem Buch zu tun »Schlafgut« von äh, Tatja Nadarej-Schwili. Ähm, Tatja Nadarej-Schwili ist eine Georgierin und ähm, sie hat dieses Buch gestaltet ähm, und hat gehofft, dass es in Georgien veröffentlicht wird. Aber kein georgischer Verlag ähm, wollte dieses Buch publizieren, weil sie es als zu ungewöhnlich oder zu modern ähm, empfanden. Und so bin ich darauf aufmerksam geworden und äh, habe gedacht, es wäre sehr schade, wenn der Welt dieses Buch entgehen würde, diese Geschichte. Ähm, und so ist es bei Baubabooks erschienen. Und wir haben uns entschieden, daraus eine zweisprachige Ausgabe zu machen, eine georgische und deutsche worauf viele zuerst gesagt haben, ja, aber für was denn ein georgisch zweisprachig georgisches Buch? Und es war schon mal die erste Überraschung, wie groß eigentlich die georgisch sprechende Gemeinde ist im deutschsprachigen Raum. Also schon da haben wir erlebt, wie so ein Buch dann plötzlich Verbindungen herstellen kann, die man sonst gar nicht so wahrnimmt. Und ähm, dann hat es aber noch eine eine Fortsetzung gegeben. Wir haben das Buch in andere Sprachen verkaufen können als Lizenz und unter anderem nach China. Und die Chinesen haben dann gesagt, ja, aber wir können das nicht, also Georgisch, das ist jetzt bei uns irgendwie, wir können das nicht zweisprachig publizieren. Wir haben gesagt, selbstverständlich, das ist keine Pflicht. Und dann haben sie gesagt, ja, aber eigentlich ist das schön. Wir könnten ja das Chinesisch und Englisch publizieren. Und so ähm, lesen jetzt die Kinder in China dieses Buch aus Georgien, das in der Schweiz publiziert worden ist, auf Chinesisch und ähm, auf Englisch. Und kurz darauf gab es eine Ausgabe in Indien auf Hindi und dort ist gleich nochmal dasselbe passiert, dass sie gesagt haben, hm, ja eigentlich dieses Zweisprachige, das ist eine gute Idee, aber nicht Georgisch, wir machen das gerne auch Hindi und Englisch, so dass jetzt in Indien Hindi sprechende Kinder, die Englisch lernen, mit einem Buch aus Georgien eine Geschichte erleben aus einem Land, das sie vielleicht vorher gar nicht wahrgenommen haben oder die Kinderliteratur nicht kannten. Also das ist für mich so ein exemplarisches Beispiel, was mit unseren Büchern auch möglich ist oder wie sie eben wie die Geschichten verbinden über ganz unerwartete Kanäle oder Wege.
1: Ja, das stimmt. Es ist vor allem ja auch über, also wie wie sehr diese Geschichte reißt. Das ist ja auch spannend zu sehen von von der einen Ecke der Welt und von der einen Sprache in die andere. Ähm, wir kommen da gleich ganz viele Fragen. <lacht> Ja, ähm, ist das, äh, Erleben Sie das häufiger, dass, ähm, dass Sie auch direkt dann von ähm, unterschiedlichen Communities, wenn Sie jetzt beispielsweise Beispiel das Buch im deutschsprachigen Raum, ein Buch im deutschsprachigen Raum veröffentlichen, dass ähm, Sie dann auch direkt Feedback bekommen von, also gerade jetzt bei mehrsprachigen Büchern, aber auch vielleicht bei einsprachigen Büchern, ähm, dass ähm, sich Personen bei Ihnen zurückmelden mit ähm, Reaktionen zu den Büchern?
2: Ja, auf jeden Fall. Sehr viel, also sehr häufig passiert das und ähm es ist eigentlich so, dass diese Bücher, so also gerade die Zweisprachigen, nicht nur, aber die Zweisprachigen im Besonderen, die wirken ein bisschen wie ein Magnet, <lacht> ähm, weil plötzlich ähm, sind Leute da, die sagen, ach, und das ist ja irgendwie meine Geschichte oder es ist meine Sprache, äh, oder ich bin auch zweisprachig aufgewachsen und das hatte bisher nie, nirgendwo Platz, ähm, oder es war eine private Sache. Und plötzlich über so ein Buch ist es auch ein Stück Anerkennung, ein Stück Öffentlichkeit, ein Stück Spiegelung der eigenen Kultur und das erleben wir wirklich sehr sehr häufig auch, dass die Leute ungemein berührt sich plötzlich zeigen, weil halt Kinderbücher ja immer auch etwas Emotionales sind, wie wir wissen und ähm, ja dann äh, gerade auch äh, äh, Menschen, die selber dann auch Kinder haben, die zweisprachig aufwachsen, dass sie für die Kinder eben beides auch anbieten können, da haben wir wirklich sehr viele Rückmeldungen.
1: Mhm. Und sehen Sie, dass es ähm, auch Veränderungen gibt? Also jetzt auch gerade zum Beispiel, was zweisprachige Bücher angeht, dass vielleicht mehr, also dass es mehr Nachfrage gibt, dass mehr veröffentlicht werden. Also sehen Sie, ähm, den, also aus einer Verlag Verlagsperspektive, dass sich vielleicht auch die Einstellung zu Mehrsprachigkeit
2: oder Zweisprachigkeit ändert? Sehr. Wir haben 2002 das erste zweisprachige Buch äh, ist bei Baobab erschienen, das war das Notizbuch des Zeichners, ein Buch, das immer noch lieferbar ist, aus Ägypten, ähm, arabisch-deutsch und damals mh, war das so, ja, also ähm, warum braucht es zweisprachige Bücher und warum denn Arabisch? Also es gab sogar Rezensionen, in denen stand also das müsste man jetzt erstmal erklären, wozu das gut sein soll. Und das hat sich wirklich komplett gewandelt in den letzten 20 Jahren und wir haben heute, ist eigentlich die Frage, haben Sie denn nicht noch mehr von den zweisprachigen Büchern oder wir hätten gerne noch diese Sprache oder jene Sprache. Ähm, also da hat sich die, die, die Wahrnehmung, die Bedürfnis, das Bedürfnisse und die Wahrnehmung wirklich komplett verändert, das kann man sagen. Und die Nachfrage ist groß und es ist, was schön ist, ist eben, was ich vorhin sagte, es ist einerseits Spricht es die entsprechende Sprachgruppe, die Community an. Aber was ich genauso schön finde, ist, dass auch das deutschsprachige Publikum eigentlich sehr in, sich interessiert zeigt oder sagt, ach, das ist eine Gelegenheit für mich, mich mit einer anderen Sprache zu beschäftigen oder ein anderes Schriftbild zu sehen. Vielleicht auch eine Sprache zu lernen und Unterstützung zu finden. Selbst Erwachsene greifen dann zu Kinderbüchern, wenn sie eine Fremdsprache lernen. Und es ist etwas, was wirklich auf beide Seiten wirkt. Es ist nicht nur für jene, die eine entsprechende Muttersprache sprechen. Es ist eben auch für die Deutschsprachigen offenbar. Wirkt das oder ist es eine Öffnung, ein Geschenk? Und das ist uns sehr wichtig. Und deswegen pflegen wir das auch weiterhin.
1: Wie ist denn ähm, Ihr persönlicher Weg zum Bauverlag? Bau, Bau verlag Also man kann ja aus Ihrer Biografie schon herauslesen, dass Sie sich sehr viel mit Themen von kulturellem Austausch und der Diversität beschäftigt haben. Ähm, vielleicht können wir ja mal so ein bisschen zurückgehen in der Geschichte, dann können wir vielleicht auch ein bisschen mehr noch über den Verlag und die Strukturen sprechen, aber auch ähm, wie, wie Sie bei diesen Themen gelandet sind.
2: Ähm, ja, es war nicht geplant, <lacht> aber im Nachhinein, es gibt es ja manchmal im Leben, dass man im Nachhinein irgendwie sieht, wo alles hingeführt hat. Ähm, also einerseits, wie Sie schon in der Einführung gesagt haben, ich habe eine Ausbildung, eine Lehre gemacht im, im Verlagswesen. Das ist sicher ein Punkt. Äh, ich habe auch eine gewisse familiäre Prägung. Einerseits im verlegerischen, mein Großvater hatte auch einen Verlag, mein Vater war Schriftsetzer. So bin ich eigentlich mit dem Büchermachen aufgewachsen. Und gleichzeitig gibt es auch in unserer Familie eine lange Geschichte von Migration, von was ist, also dazugehören, nicht dazugehören. Das war etwas sehr Prägendes für mich auf ganz unterschiedlichen Ebenen seit früh in meinem Leben. Und ähm, Aber dass das eigentlich zu einer Profession oder einer Berufung werden könnte, das habe ich tatsächlich nie gedacht. Und ähm, ich hatte mich dann im Rahmen meiner journalistischen Tätigkeit ähm, stark einerseits mit Literatur beschäftigt, aber auch mit Frauenfragen, ähm, Fragen der Migration. Es war so eine Zeit, als dass sich auch langsam zu verbinden begann ähm, diese beiden Themen. Und das ist etwas, was ich immer sehr interessiert, verfolgt habe oder mich auch engagiert habe. Und dann kam eine Zeit bei Terre des Hommes, wo ich zuständig war für Projekte im Bereich der Kinderrechte. Und wir haben, ähm, ich hatte die Möglichkeit, Austauschprojekte zu machen zwischen der Schweiz in diesem Fall und den Projektländern. Und da ging es eigentlich immer darum, ähm, nicht zu sagen, was wir besser wissen oder was die anderen besser machen sollten, ähm, sondern was können wir eigentlich von Ländern lernen, die sonst am Rand sind oder die als schwächer oder als ärmer oder als irgendwie minderwertig betrachtet oder bezeichnet werden. Wie können wir dieses Bild äh, umdrehen? Entwicklungshilfe war ja lange Zeit. Wir wissen es besser, was sie dort oder wie sie es machen sollen. Und das war der Versuch, ähm, in dem wir viele Kinder, Jugendliche auch hierher eingeladen haben, um eigentlich mit Kindern hier oder Jugendlichen zu arbeiten. Was heißt es, aus einer Gewaltspirale auszubrechen? Ähm, zum Beispiel, was heißt es, ähm, mit Kinderarbeit leben zu müssen. Es ist einfach, sie zu verurteilen, aber wenn man keine andere Wahl hat, was hat man denn für für Forderungen zum Beispiel? Und ja, das war dann eigentlich letztlich so, die, wie soll ich sagen, der letzte Link zu der Arbeit in der Kinderliteratur oder die Verbindung. Und ich war also seit 2004, wie Sie gesagt haben, bin ich Geschäftsleiterin, aber ich war schon seit 1998 im Vorstand von dem Verein Baobab und äh, als dann die Anfrage kam, ob ich nicht diese Geschäftsleitung übernehmen äh, möchte, dachte ich, es ist eigentlich die optimale, wunderbare Verbindung von allem, was mich bewegt, von allem, was mich interessiert und es ist die Liebe zu zum Büchermachen, die, der Glaube an die Literatur, an die Kraft der Literatur, an das erzählen und eben die Frage von wie leben wir denn eigentlich zusammen, was heißt Diversität, was heißt viel, gelebte Vielfalt und das vereint sich so in Baobab-Books aus meiner Sicht auf perfekte Weise.
1: Ja, Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, Baobab, das ist äh, ein Verlag, aber es ist auch ein gemeinnütziger Verein. Ähm, vielleicht können Sie noch mal für uns alle so ein bisschen aufzeichnen, wie, wie das strukturell man sich vorstellen kann, Wie wie funktioniert das?
2: Ja, das ist immer wieder eine Fra Frage. Ich verstehe sie auch, weil wir sind ein bisschen ungewöhnlich in dieser Struktur. Ähm, und es ist so, also wir sind ein gemeinnütziger Verein. Es gibt nicht einen Verein und einen Verlag. Der Verlag ist Teil dieses Vereins. Unser Buchprogramm wird vom Verein Books herausgegeben. Es ist alles unter einem Dach und das ist eben ein gemeinnütziger, anerkannt gemeinnütziger Verein. Und von der Geschichte her von Bauer-Buchs ist es so, dass der Ursprung, ähm, der geht in die 1970er Jahre zurück, als die zum ersten Mal so die Frage gestellt wurde, was werden eigentlich für Bilder von anderen Kulturen ähm, in unseren Kinderbüchern vermittelt. Und das war damals eine kleine Arbeitsgruppe von Ehrenamtlichen, die angefangen haben, diese Bücher kritisch zu lesen, auch Kriterien überhaupt aufzustellen, nach was beurteilen wir denn, was ist denn unser Maßstab. Und ähm, sie haben eine Empfehlungsliste erstellt. Die erste kam tatsächlich 1975 heraus. Und das ist das, was wir bis heute machen in dem Verzeichnis Colibri. Ähm, der Name hat sich gewechselt, aber der Ansatz ist eigentlich immer der gleiche geblieben. Und interessanterweise auch die Kriterien, die sind vorne im Kolibri immer auch publiziert. Wir haben die natürlich immer wieder auch kritisch überprüft, es haben sich Wörter verändert, Begrifflichkeiten, vielleicht haben wir mal einen Gedanken noch dazu genommen, aber im Kern staune ich selbst immer wieder, dass die Kernfrage eigentlich unverändert geblieben ist. Und ähm, ja, das war der, der Anfang äh, mit dieser Empfehlungsliste und aus diesem heraus entstand so im Laufe der 80er Jahre der Wunsch, weil irgendwie klar wurde, man sieht diesen Buchmarkt, diesen deutschsprachigen Kinder- und Jugendbuchmarkt und es wurde klar, es fehlt einfach etwas da drauf, äh, darin und das sind authentische Stimmen aus anderen Kulturen. Es gab Übersetzungen aber allerhöchstens aus dem Englischen, vielleicht mal was aus dem Französischen und dann war es eigentlich schon vorbei. Es gab keine Bücher, die aus dem lateinamerikanischen, aus dem afrikanischen, asiatischen Raum übersetzt wurden. Im Kinderbuchbereich, in der Belletristik, hat sich das gerade in den 80er Jahren ja sehr aufgebrochen. Ähm, die Befreiungsliteratur aus Lateinamerika, die großen Autoren aus Afrika und die Kinderliteratur blieb da stehen. Und das wollten wir ändern und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir versuchen das auch mit einem eigenen Verlagsprogramm. Und so ist 1990 dann auch das erste Buch unter diesem Bäumchen, das Logo mit dem, mit dem Baubaum äh, erschienen. Und ähm, auch hier ist es eigentlich interessant, dass die, die, das Grundkriterium, das wir uns damals gestellt haben. Das gilt bis heute noch, was wir in diesem Buchprogramm möchten möchten, nämlich authentische Stimmen aus anderen Kulturen auf Deutsch zu vermitteln. Natürlich gibt es, ähm, haben sich die, ich sag mal die, die Bezugsräume verändert. Ähm, äh, wir haben mittlerweile auch, das war am Anfang nicht so, aber heute haben wir, Stimmen von Menschen mit einem, wie auch immer, Migrationshintergrund, die jetzt auch im deutschsprachigen Raum leben. Das gab es damals noch nicht oder sie sind nicht bei uns angekommen oder bei uns vorbeigekommen. Wir haben auch so dass der ganze Bereich, zum Beispiel Kaukasus, Balkan, das Baltikum, das haben wir am Anfang auch nicht mit einbezogen, was heute integraler Bestandteil ist von unserem Blick auf eine vielfältige Kinder- und Jugendliteratur. So, das war das zweite ähm, und das dritte ähm, Element, das äh, dazugekommen ist, ist die ganze Vermittlungsarbeit, wo der Verein sich immer auch sagt, äh, wir machen Leseförderung, deswegen sind wir ja auch heute hier ähm, in diesem Gespräch. Es, wir möchten es nicht dabei belassen, nur Empfehlungen abzugeben oder nur äh, Bücher auf den Markt zu bringen. Wir möchten etwas dafür tun. Wir möchten, wir haben gemerkt, es braucht spezifische Vermittlungen, die... Hürden waren sicher vor 20, 30 Jahren noch größer oder auch die, ich sag mal, ähm, Widerstände jetzt einer, einer, einer Literatur aus anderen Kulturräumen. Da hieß es, ach, das ist, das können die Kinder nicht verstehen, oder das ist irgendwie zu weit weg, oder das ist ein bisschen zu anders. Und da wollten wir ähm, auch noch mal einen Beitrag leisten, und so haben wir angefangen. Ähm, Unterrichtsmaterialien zu veröffentlichen, für Klassenlektüre, wir haben Programme, wo wir in Schulen gehen, eine Lektion, zwei Lektionen, das ganze Projektwochen, also da gibt es einen ganzen Reigen von Leseförderungsaktivitäten, die für uns immer das Ziel haben, wirklich diesen, diesen, diesen Diversitätsaspekt oder diese Möglichkeit zum Dialog zu eröffnen. Auch wenn wir Autoren einladen, zweisprachige Lesungen machen für Kinder, so dass wirklich auch diese Begegnung, dieses Begegnungselement ähm, eben möglich wird. Und das, wie gesagt, ist alles unter diesem Dach von dem gemeinnützigen Verein. Auch die Verlagsarbeit ist letztlich gemeinnützig. Also wenn wir mit unserem Buchprogramm einen Gewinn erzielen, dann fließt er einfach direkt wieder in die Leseförderungsprojekte. Sehr gut,
1: das hilft auf jeden Fall, sich das, das sich so alles aufzumalen und zeigt ja auch wirklich die ähm, Unterschiedlichkeit der, der Aufgaben und der verschiedenen Arbeitsbereiche. Ähm, was ich jetzt... Ähm, spannend finde, vielleicht können wir, also ich werde mich versuchen, so durch alle Punkte durchzuarbeiten, die, die der, die der Verlag abdeckt, was gar nicht so einfach ist, ähm, aber was ich jetzt spannend finde, in dem, in dem ersten Teil, wo sie über, ähm, über die, die Autorinnen gesprochen haben, die, die ähm, bei ihnen veröffentlicht werden und ähm, sie haben da den Begriff als Auswahlkriterium ähm, einer eine authentischen Stimme verwendet. Ähm, was ist das denn genau? Was ist, wie definieren Sie das für sich als, als Verlag in der
2: Auswahl? So ganz grundsätzlich oder grundlegend würde ich sagen, wir möchten, nicht, wir möchten nicht Bücher, die über andere reden, die andere erklären oder andere darstellen, sondern wir möchten eben, dass Menschen aus ihrer Sicht, ihre, ihre Weltsicht darstellen können. Und das hat sich natürlich sehr verfeinert in den letzten Jahrzehnten, wie sich auch unsere Gesellschaft verfeinert oder vervielfältigt hat. Es gibt viel mehr Zwischentöne. Es ist auch nicht mehr so, es sind entweder die oder wir. Es ist eine, eine Durchmischung geworden, die uns auf jeden Fall sehr gefällt oder entspricht. Und da gibt es natürlich jetzt auch in unserem Buchprogramm Zwischentöne oder es ist nicht immer so ganz klar, ähm, wo sich jetzt jemand verortet. Aber ähm, uns geht es wirklich darum eben diese, mit dem modernen Begriff own Voices, also dass jemand für sich selber sprechen kann, der oder die sonst ähm, keine Plattform dafür auch hätte oder nicht hörbar äh, würde. Und das ist ja auch Verlagsarbeit im Grunde, dass man eine Plattform bietet um Stimmen, Hörbar zu machen oder Geschichten zugänglich zu machen, Farben sichtbar zu machen, die man sonst nicht sieht, oder Farbkompositionen. Also ich glaube, es ist mit diesem Begriff von Own Voices ist es sicher der, sage ich mal, der modernste Begriff, um das zu erklären, was wir mit dieser Authentizität meinen.
1: Und wie finden Sie diese Person? Also weil ich, ich stelle mir vor, das ist ja auch, also Sie sind ähm, ja nicht alleine. Aber zum Beispiel sind das ja auch manchmal Sprachen, die vielleicht nicht unbedingt bei Ihnen im Verlag gesprochen werden oder ähm, Dinge, die man gar nicht unbedingt auf dem, auf dem Schirm hat äh, oder Personen, Stimmen, Perspektiven. Ähm, wie, wie, wie finden
2: Sie diese Stimmen? Ja, ich denke, das ist tatsächlich etwas, was uns auch unterscheidet jetzt von einem regulären, in Anführungszeichen, Verlag. Ähm, dass wir da sehr viel investieren, sehr viel Zeit, sehr viel Beziehungsarbeit ähm, wir, wir haben, man muss vielleicht noch unterscheiden, es gibt bei uns Bücher im Programm, die sind in der Originalsprache schon erschienen. Da äh, sind wir einfach, schauen wir, was ist publiziert worden in den unterschiedlichen Ländern, in den Sprachräumen ähm, und was eignet sich für eine deutsche Übersetzung. Dann gibt es aber auch Bücher von Autorinnen und Autoren oder Künstlerinnen und Künstlern, die äh, eben wie jetzt Tatjana Darejvili, wie ich am Anfang erzählte, die ähm, gar keine Chance haben, in ihrem heimischen Markt publiziert zu werden. Das ist dann wie nochmal so eine andere Ebene jetzt auch von Recherche äh, mit diesen Personen, diese Personen zu finden, sie kennenzulernen. Und ja, es hat jedes Buch eine ganz eigene Geschichte. Äh, manchmal sind es Zufälle, manchmal meldet sich jemand bei uns. Äh, natürlich sind wir mittlerweile auch bekannt, auch international bekannt mit unserem Verlagsprofil. Wir kriegen Portfolios zugeschickt. Manchmal ist es eine einzige Zeichnung von jemandem, der irgendwie sagt, ja, ich möchte ein Buch publizieren, aber es gibt eigentlich noch gar keines. Aber diese Zeichnung ist der Ausgang für eine für, ein, für eine Beziehung, für eine für eine Diskussion. Was könnte das werden? Was für eine Geschichte möchtest du denn erzählen? Ähm, also da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Die Buchmessen sind wichtig, die interna internationalen, aber ich Persönlich bin auch auf Reisen unterwegs, ich besuche Buchmessen jetzt, sei es in Lateinamerika, Guadalajara zum Beispiel oder ich bin in Asien unterwegs. In Afrika gibt es leider eigentlich keine Buchmessen mehr, die sind alle wieder verschwunden, also da gibt es so, ich sag mal, ja, es braucht sehr unterschiedliche Zugänge und ich glaube, ist das Wichtigste ist, wirklich gut äh, hinschauen und gut hinhören zu können. Und manchmal ist es auch das Unerwartete, was eigentlich dann, oder das das, ähm, das Überraschende so, was man gar nicht sucht oder was eigentlich nicht angeboten wird. Es ist auch oft so, in unserem Verlagsprogramm erscheinen Bücher, die mir zum Beispiel von einer Agentur gar nicht angeboten werden, weil sie denken, das will sowieso niemand im Ausland kaufen oder veröffentlichen. Und das sind eigentlich genau die Bücher, die dann für uns wieder umspannend sind. Aber dann noch zu Ihrer Frage mit den Sprachen. Ähm, ja, natürlich, wir äh, äh, sprechen viele, also haben viele Sprachen nicht im Haus vorhanden. Aber wir haben ein sehr, über die Jahre ein sehr weites, großes Netzwerk entwickelt von Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern, wo wir wissen, die haben auch einen entsprechenden Bezug zur Kinderliteratur. Die Muttersprache alleine reicht natürlich noch nicht, um ein Buch zu beurteilen oder die literarische kinderliterarische Qualität. Und äh, das ist für uns sehr wichtig, da haben wir sehr viele Menschen, die uns verbunden sind, ähm, wo wir auch eben ähm, ein gemeinsames Verständnis entwickelt haben. Äh, wie, sprech wie sprechen wir über ein Buch? Wie beurteilen wir ein Buch? Und äh, da haben wir wirklich jetzt im arabischen Raum türkisch, asiatisch, also chinesisch, japanisch, da gibt es ein, ein wirklich großes Netzwerk, ohne dass es bauber books nicht
0: gäbe. Das
2: muss man sagen, vielleicht kann ich das hier noch einfügen, wir sind... Auf der Geschäftsstelle in Basel haben wir drei Stellen in bezahlter Arbeit, drei Teilzeitstellen, also wir teilen uns zwei Vollstellen zu dritt und alles andere wird in ehrenamtlicher Arbeit geleistet, auch zum Beispiel der Kolibri-Katalog, diese Rezensionen, das sind 20 bis 25 Personen, die ehrenamtlich da mitarbeiten und Rezensionen schreiben und so ist es eben auch, wenn es um die Begutachtung von fremdsprachigen Büchern geht.
1: Ja, ja, okay. Wie ist das? Ähm, das frage ich mich so ein bisschen, weil, weil sowieso, wie Sie es jetzt ähm, aufzeichnen, ist der Baobab Verlag ja wirklich ähm, global vernetzt und ähm, das finde ich sehr, sehr spannend zu sehen und ich frage mich aber gleichzeitig, leben wir ja auch in einer Zeit, ähm, die durchaus von globalen Konflikten geprägt ist und ähm, auch von Themen, wo künstlerische Freiheiten, Presse- und Meinungsfreiheit in unterschiedlichen Regionen durchaus andere, unterschiedliche Zustände haben. Begegnen Ihnen da solche,
2: also begegnen Ihnen diese Themen auch in Ihrer Arbeit? Absolut, mhm. ähm, sehr häufig. Also einerseits mit Buchprojekten, die eben gar nicht veröffentlicht werden können. Wir haben... Äh, zum Beispiel Reza Dalwand aus dem Iran. Äh, Etwas schwarzes ist, ist ein Buch, das einige von, von den Zuhörern, Zuhörern vielleicht kennen. Ähm, ähm, wir wissen alle, im Iran gibt es eine Zensur und äh, es gibt keine künstlerische Freiheit im eigentlichen Sinne. Die Kinderliteratur ist da noch immer ein bisschen freier gewesen äh, bisher, im Moment vermutlich auch nicht mehr. Ähm, und ähm, da haben wir führen wir viele Gespräche und für uns ist es als books natürlich besonders wichtig, gerade auch diesen Menschen eine Möglichkeit zu geben, sich zu äußern und sich auszudrücken. Dann ähm, im chinesischen, chinesischen Raum ist es auch sehr schwierig, weil eigentlich alles, äh, also es muss sowieso alles durch die Zensur, aber die Zensur ist noch viel strenger geworden in den letzten Jahren. Dann haben wir manchmal auch Bücher, ähm, zum Beispiel auch aus dem Iran, Der große Schneemann ist ein Buch, das ganz ähm, konkret die Diktatur anspricht, ein Bilderbuch. Ähm, es ist eigentlich das, was wir im Moment im Iran erleben, ist in diesem Buch abgebildet. Und das war interessant, ähm, dass der Autor hat diese Geschichte zuerst für Erwachsene geschrieben im Iran und die Zensurbehörde hat sie zurückgewiesen. und dann hat er sich gedacht, ich versuche es mal als Kinderbuch und hat eine Illustratorin gesucht und sie haben, hat das ein bisschen reduziert, den Text und sie hat das illustriert. Die Zensurbehörde hat dieses Buch durchgewinkt, weil es ist ja nur ein Kinderbuch und es ist tatsächlich im Iran erschienen. Es ist mir bis heute ein Rätsel, äh, weshalb, <lacht> ähm, aber ich glaube einfach, weil es äh, die Behörde nicht begriffen hat, was eigentlich gesagt wird. Und ich bin auch hier durch Zufall auf dieses Buch aufmerksam geworden. Und ähm, ja, das sind dann so das, also, da sind viele Diskussionen da drin. Da ist zum Beispiel auch in die, genau in diesem Buch der Schluss für unsere Verhältnisse sehr diffus formuliert. Nämlich die Frage, stehen die Leute auf und sagen sie, nein, es reicht oder ähm, lassen sie sich helfen, braucht es die Hilfe von außen? Und er hat es im persischen Original sehr offen formuliert und wir haben dann diskutiert. Ich habe gesagt, bei uns ist das schwierig, wir möchten eine Antwort haben, wir, möchten, wir müssen verstehen, wie diese Geschichte endet. Und er... Das hat ihn sehr beschäftigt und er hat dann für die deutschsprachige Übersetzung auch nochmal, eigentlich ganz wenig, es waren zwei Sätze, aber er hat dort drin etwas präzisiert, was für uns deutlicher macht, was er mit diesem Buch sagen will und im Iran konnte er das nicht. Also da finden dann natürlich auch Prozesse statt, die durchaus von der aktuellen Politik beeinflusst sind.
1: Ja, da sprechen Sie ein sehr interessantes Thema an, dass ähm, die Frage der Übersetzung, ähm, beziehungsweise die Frage des ähm, erwarteten Publikums äh, oder der erwarteten LeserInnen. Ähm, das passiert ja nicht so selten, dass man Dinge nicht übersetzen kann. Und jetzt nicht nur konkrete Worte, sondern auch ähm, Assoziationen, kulturelle Konzepte, die manchmal irgendwo hinterstecken. Ähm, gibt, passiert es Ihnen häufiger, dass Sie sich ähm, auch in diesem Sinne mit Übersetzung von Kultur auseinandersetzen müssen?
2: Das ist bei uns, sage ich mal, bei jedem Projekt grundsätzlich Teil davon. Und es gibt jedes Mal Fragen. Manchmal sind sie, meistens sind sie überraschend. Man denkt irgendwie, das ist ein einfacher Text und dann plötzlich merkt man, oi, 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 wie machen wir denn das? Oder es, 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 es taucht plötzlich eine Frage auf, die man so im ersten Moment gar nicht ähm, bedacht hat. Ähm, und das ist eigentlich auch das Spannende an, an, an dieser Arbeit, ähm, Lösungen gibt es immer. Also natürlich gibt es manchmal etwas, was man nicht transferieren kann. Und muss man sagen, gut, dieser Aspekt, der geht leider verloren. Das ist nicht machbar. Ähm, dafür kann man vielleicht an einer anderen Stelle wieder etwas aufholen oder etwas einbringen, wo das im Original jetzt gar nicht nötig war oder nicht von der Sprache her auch nicht möglich. Und da ist es ähm, für mich immer so die Frage oder die, die Aufgabe zusammen mit den Übersetzerinnen und Übersetzern wirklich in den Text hineinzuhören und nicht mich zu hören oder nicht meine Erwartungen zu sehen, sondern mich wirklich in diesen Text hineinzugeben und zu hören, was der Text will. Und da ist dann, es gibt die sprachliche Übersetzung und dann gibt es halt wirklich auch die die, die, ich sag mal, kulturelle Übersetzung, die nicht einfach immer eins zu eins oder an der gleichen Stelle passieren kann und besonders Gut sichtbar ist das natürlich in den zweisprachigen Büchern. das ist da brüten wir immer am meisten, weil darüber, weil da stehen die Texte dann nebeneinander. Und wir wissen, dass jene Menschen, die beide Sprachen sprechen, die werden vielleicht sagen: hm, was haben denn die da gemacht? <lacht> Und das braucht auch immer so ein bisschen besonderen Mut, sag ich mal, zu sagen: ja, wir müssen uns manchmal auch von dem, von den reinen Worten entfernen, um diese Atmosphäre, einzufangen, um einen Sprachrhythmus äh, übertragen zu können. Wir hatten auch kürzlich ein Buch, ein zweisprachiges Buch, auch aus dem Persischen, ein, ein Abzählreim, plitsch, platsch, plitsch, Patsch, ein, ein Abzählreim ähm, mit den Fingern. Und ähm, der muss sich reimen, er muss aber auch irgendwie Sinn ergeben. Und da haben wir gemerkt, da ist der Perser und das Buch ist zweisprachig erschienen, aber der persische Ste Text steht für sich und der deutsche muss. Letztlich auch für sich stehen können und trotzdem muss er das Persische mittragen, also das persische, sag mal, Kulturverständnis. So, das war, das sind dann wirklich besondere Herausforderungen, schöne Herausforderungen und manchmal ja schwitzen wir, <lacht> bis es dann wirklich stimmt.
1: Ja, Sie haben jetzt über, über Texte gesprochen, aber Sie haben ja auch tatsächlich, viele Ihrer Bücher sind einfach auch Bilderbücher, illustrierte Bücher. Ist Ihnen das, passiert das bei Bildern auch? Dass die Sie merken, dass ähm, in der, im, im Prozess der Veröffentlichung oder der Bearbeitung, der Vorbereitung für eine Veröffentlichung ähm, die Bilder unterschiedlich verstanden
2: werden, interpretiert werden oder auch manchmal Fragezeichen aufwerfen? Ähm, muss ich überlegen. Also, es gibt auf jeden Fall auch Auseinandersetzungen zu Bildern. Manchmal ist es, ich sag mal, relativ banal, äh, so wie die Textrichtung läuft. Wir lesen die Bilder von links nach rechts und in Sprachen, wo der Text von rechts nach links geht, liest man auch die Bilder von rechts nach links. Und da gibt es nicht selten, ähm, auch auf Wunsch der Künstlerinnen und Künstler, dass wir die Bilder spiegeln. Äh, wir haben auch zweisprachige Bücher gemacht, wo wir dann das Buch tatsächlich aus unserer Sicht, aus europäischer Sicht umdrehen. Also, dass die Leserichtung tatsächlich äh, von rechts nach links läuft weil wir das dann richtig finden, oder auch dieses Moment der Irritation, eben selbst im Bild, nicht nur im Text, aber auch, auch im Bild. Ähm, ich sage mal jetzt inhaltlich, ähm, dass wir in Bilder eingreifen, das sage ich jetzt mal so ganz spontan, gibt es eigentlich nicht weil es geht ja eben um diese Authentizität und ähm, das soll ein Abbild sein und das darf auch durchaus mal eine Irritation drin sein. Dafür stehen wir. Also das ist auch gut so. Ähm, ähm, es gibt ein Buch, ähm, das ist schon ein bisschen älter, das kennen vielleicht einige von Ihnen auch, Wann kommt Mama aus Korea? Ähm, und da ist es so, dass man sehr genau hinschauen muss, also es ist die Frage, ob diese Mutter kommt, ein Kind wartet auf die Mutter und die Straßenbahn kommt und die Mutter steigt nicht aus und wieder kommt eine Straßenbahn und es wird dunkel, es fängt an zu schneien, es wird kalt und dieser kleine Junge steht da und dort hört der Text auf und dann kommen aber noch drei Doppelseiten und für uns, wir kleben meistens an Text und sagen, das Buch ist fertig und die Leute sind entsetzt, weil sie glauben, die Mutter kommt nicht. Und dieses Buch ist nicht vertretbar in ihren Augen. Es gab solche, die wollten es zurückgeben oder es gab solche, die sagten, ich habe ein Fehlexemplar, da fehlt etwas in meinem Buch, weil die Mutter kommt ja nicht. Und es ist aber so, dass man diese Bilder lesen muss. Und eben nicht den Text. Und auf der allerletzten Seite, wenn man ganz genau hinschaut, sieht man ganz klein in, den, in einer Gasse die Mutter mit dem Kind. Aber das, ja, ich finde auch dieses Moment von, das geht nicht, ich finde das etwas Großartiges, dass Kinderliteratur so viel auslösen kann und vielleicht auch irgendwie Hürden, dass man eine Hürde überwinden muss. Das finde ich eigentlich ein Qualitätsmerkmal, gerade auch in der interkulturellen Kinder Kinderliteratur
1: absolut also weil wenn wir nicht irritiert werden würden dann würde, würde ja dieser dieser gesamte Austauschmoment oder das, der Moment des Erkennens eigener Gewohnheiten auch fehlen also ich finde das sehr wichtig auch beim bei der Auseinandersetzung mit Diversität dass man immer wieder darüber nachdenkt ähm was was erwartet was sind meine Erwartungen was sind meine Gewohnheiten und wenn man da auch so eine gewisse Irritation drin findet in einem Kinderbuch ist das ähm,
2: durchaus auch eine gute <lacht> eine gute Sache das stimmt absolut. Ja. Vielleicht kann ich noch ein Beispiel, wenn ich darf, äh, einbringen. Und es ist ähm, ein Buch des tansanischen Künstlers John Kilaka. Äh, wir haben vier Bücher von ihm schon veröffentlicht. Und das letzte heißt Schneller Hase. Und es ist eine Geschichte von Tieren. John Kilaka erzählt alle seine Geschichten ähm, mit, mit Tieren, die aber sehr menschlich gekleidet sind. Und ähm, dieser Hase, der, den hat er als weiblichen Hase mit einem Rock und ähm, so einem Dress äh, gezeichnet. Im, äh, auf Swahili gibt es das Geschlecht nicht, das grammatikalische Geschlecht ist inexistent und für ihn war das jetzt keine Frage, ob das der Hase oder die Häsin ist und er hat auch nicht ein, eine Geschichte, Und also diese Häsin ist quasi die, die, Helden, die Heldin dieser Geschichte, aber es geht, braucht natürlich einen Weg dahin, dass sie zu dieser Heldin wird und ähm, ähm, Ihm ging es überhaupt nicht um die Geschlechterfrage, explizit nicht. Er wollte menschliches Verhalten darstellen und die Frage von Gerechtigkeit und Gemeinschaft. Und ähm, wir mussten dann überlegen bei der deutschen Übersetzung, was machen wir jetzt mit diesem Hasen? Und die Tiere, sie, es ist auch nicht der Hase, es ist nur Hase. Es ist Hase, Giraffe, Löwe und so weiter. Und wir haben uns ganz bewusst entschieden, dass wir bei dem grammatikalischen Geschlecht bleiben und das nicht auf diese äh, Darstellung von ihnen jetzt münzen, äh, sonst hätten wir auch andere Tiere, den Mäusen der, die Maus wäre zu mäuserig geworden und es hätte plötzlich diese ganz starke Geschlechterkonnotation äh, bekommen. Und das hat viele Menschen irritiert, ganz offensichtlich, also da haben wir auch Reaktionen bekommen, warum, was uns denn einfallen würde, dass wir jetzt dieses Buch der schnelle Hase nicht die schnelle Häse nennen. und ich finde auch da, also erstens mal eben, das ist die Erklärung dafür, die habe ich jetzt schon geliefert. Zweitens, warum darf denn ein Hase nicht mit einem Rock äh, durch die Gegend äh, düsen? Ähm, also da soll auch bewusst etwas passieren und äh, wir stehen auf jeden Fall dazu, äh, dass man das einfach auch so wirken lassen oder stehen lassen darf.
1: Ja, absolut. Also Und auch das ist ja Diversität. Also wenn Sie jetzt das Beispiel äh, erzählen, letztendlich sagt es ja etwas über die Personen aus, die sagen, nein, ein Hase kann kein Rock, ein Hase kann kein Kleid tragen und so weiter, weil es der Hase ist. Und man letztendlich ja auch einfach ein Fragezeichen dahinter setzen kann, ja, warum kann er das denn nicht tragen? Und das hat ja auch, also es wird ja auch heutzutage viel darüber geredet, dass die Diversität oder die Sichtbarkeit von Diversität in gewisser Weise normalisiert werden muss. Und das Passiert natürlich auch, wenn, wenn unsere eigenen Kategorien und, und Deutsch ist eben eine sehr ähm, geschlecht aufgeladene Sprache, <lacht> wenn man es so sagen kann, ähm, dass, ähm, dass das wirklich auch wieder genau unsere Denkmuster hinterfragt. Ähm, also danke für das Beispiel, finde ich super, super spannend und ähm, geht gleich ganz tief in die großen gesellschaftlichen Debatten rein, die im Augenblick ausgetragen werden. Ja. Ähm, absolut, ja. Ähm, ich würde gerne noch mal ähm, jetzt von den Büchern noch mal zu den anderen Aktivitäten ähm, von, von Baobab Books wechseln. Ähm, und zwar finde ich auch die Empfehlungsliste, den Kolibri, sehr, sehr spannend und würde ganz gerne wissen... Ähm, was, also, Sie haben ja auch schon erzählt, dass die Kriterien sich ähm, ändern, dass das auch immer wieder überarbeitet wird, was ich auch sehr spannend finde, weil wir uns natürlich auch gesellschaftlich verändern und ähm, auch die Wörter verändern, die wir benutzen. Ähm, und ich würde aber gerne wissen, was sind denn so im Augenblick die Kriterien, nach denen Bücher ausgewählt werden, um auf dieser Empfehlungsliste zu landen?
2: Also, die Kriterien, wie gesagt, ähm, also, wie am Anfang gesagt, äh, sie haben sich im Kern wirklich nicht verändert, also was heißt Gleichwertigkeit, ähm, was heißt Respekt, ähm, was heißt Vielfalt und es ist vielleicht wichtig zu sagen ähm, oder äh, jetzt hier auch in diesem Zusammenhang zu sagen, es geht uns nicht darum, mit diesen Kriterien etwas Abschließendes zu definieren, sondern Fragen zu stellen und wir als Leserinnen, als Vermittlerinnen sind immer wieder neu aufgefordert, Fragen zu stellen. Was passiert im Kinderbuch? Was wird vermittelt? Was ist der Subtext? Was wird über das Bild vermittelt? Und deswegen, es gibt, wenn man den Kolibri aufschlägt, es sind zuerst diese vier Grundkriterien und danach kommt ein Fragekatalog. Und dieser Fragekatalog ist eigentlich für uns auch in der Beurteilung, Fast wichtiger die Kriterien hat man schnell da sagen wir alle ja ja natürlich ähm, aber was heißt es denn eben und woran mache ich es fest und das ist ähm, eine eine nie endende Debatte ein ein, ein nie endendes Fragen und ähm, für uns ist wichtig dass wir in diesem ähm, Prozedere also jedes Buch also Zurück zu Ihrer Frage vielleicht kurz. Ähm, einerseits ist es natürlich die thematische Auswahl. Also wir suchen die Bücher, die im weitesten Sinne mit Diversität, mit Identität, mit Rassismus, mit Fremdheit, mit Vielfalt zu tun haben. Das fassen wir bewusst relativ breit. Ähm, diese Bücher werden bei uns äh, gelesen und zwar immer von drei Personen mindestens. Die drei Personen ähm, aufgrund eben Grundkriterien und Fragekatalog schauen sich das an. Damit ist nicht gemeint, dass man irgendwelche Häkchen abticken muss, sondern, dass man jedes Buch in jedem Buch auch guckt, welche Fragen stellen sich denn darin überhaupt oder was ist relevant für die Beurteilung in diesem thematischen Kreis und so diskutieren zuerst diese drei Personen untereinander und tauschen sich aus und schon da ist es manchmal, ist man sich einig, manchmal überhaupt nicht und das ist eigentlich das Lebendige auch an diesem Prozess und diese, diese Dreiergruppe, die es gibt dann die Plenarsitzungen und die, ähm, die, diese Untergruppen stellen dann eigentlich ihre Bücher und ihre ähm, äh, quasi ihre ihre Beurteilung in, im Plenum noch mal vor. Und dort kann es auch sein, dass dann jemand sagt, hm, also das, ich habe zwar das Buch nicht gelesen, aber was ihr jetzt da sagt, also ich weiß nicht und ist denn das so oder könnte man das so oder ich weiß ein bisschen mehr, ich möchte das Buch auch noch lesen. Also das ist manchmal ist es schnell entschieden oder schnell klar, ob wir das empfehlen möchten oder nicht. Aber es gibt auch Fälle, wo wir wirklich sehr lange und in, einem, in einer großen Gruppe darüber diskutieren, bis wir letztlich einen Entsche Entscheid fällen ob wir das eben empfehlen oder nicht. Wichtig ist auch, dass wir dass es nicht nur eine Liste ist, quasi mit Titel und Autor und Titel so, sondern dass es wirklich eine kritische Besprechung auch enthalten ist, äh, sei es jetzt im gedruckten Verzeichnis oder in der Online-Datenbank, die es ja auch dazu gibt. Und dass ähm, wir machen eine Verschlagwortung, ähm, äh, dass man auch suchen kann oder sagen kann, ich suche etwas zu diesem Thema und dass man über diese Rezension durchaus auch ich sag mal, eigene Fragen stellen kann oder sagen können, gut, das möchte ich jetzt auch mal lesen oder wie würde ich das einordnen. Es gibt auch Bücher, die empfehlen wir mit einem Ja, aber. Das gibt es auch, wo wir zum Beispiel sagen, es gibt fast nichts zu einem gewissen Thema. Besser als nichts ist dann dieses Buch, aber man muss es vielleicht begleitend lesen oder man muss es wieder relativieren in der, in der Lektüre. Das gibt es durchaus auch. Wir, wir sehen, Kinderbücher oder ein jedes einzelne Kinderbuch immer auch versuchen, es im Gesamtkontext zu sehen, vom deutschsprachigen Kinder- und Jugendbuchmarkt, aber auch von den gesellschaftlichen Diskussionen.
1: Ja. Ähm, was mir jetzt noch da als Frage dazu gekommen ist, ähm, also bei den bei der Auseinandersetzung mit Diversität geht es ja auch ganz viel um um Repräsentation und das kann natürlich Repräsentation, diversere Repräsentation in Büchern sein, aber es geht ja auch um ähm, Sichtbarkeit in Strukturen und ähm, meine Frage wäre, haben Sie auch innerhalb Ihres Vereins und auch mit den Ehrenamtlichen, mit denen Sie zusammenarbeiten, mit den MitarbeiterInnen, setzen Sie sich damit auch auseinander, dass diverse Perspektiven innerhalb des Vereins
2: vertreten sind? Ja, also ich sag mal, für uns ist das selbstverständlich seit, ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten. Und die, die Mitarbeit, zum Beispiel diese Lesegruppen, die stehen allen offen, also wir schließen niemanden aus. Wir suchen auch niemanden gezielt. Das muss ich auch sagen. Es ist ein Ehrenamt, also man muss sich auch selbst entscheiden, ob man diese Zeit aufbringt, ähm, ob man diese Energie aufbringt. Es ist viel Zeit, die hier drin steckt. Also pro Monat liest jede Person in dieser Redaktion drei bis vier, manchmal auch vier bis fünf Bücher. Ähm, und wir können niemanden, ich sag mal, dazu zwingen oder sagen, wir möchten jetzt noch dich oder dich. Und äh, aber so ist das eigentlich von Anfang an gewesen, ähm, dass sich wie auf natürliche Weise immer eine Vielfalt auch in diesen Lesegruppen abgebildet hat, eine Vielfalt an Lebenserfahrung, an Alter, Beruf. Wir haben Studenten bis Pensionierte. Ähm, wir haben Menschen mit und ohne Migrationshintergrund oder ganz unterschiedlichem Hintergrund. Und für uns ist da irgendwie alles wichtig, aber wir möchten es auch nicht, ich sag mal, programmieren. Es soll ein natürlicher Prozess sein und es soll eine gelebte, ich sag mal, eine, eine über, über eigene Überzeugung sein, hier mitzumachen und nicht jetzt ein Raster oder eine, ein Zahlenschema, wer von welcher Gruppe irgendwie repräsentiert sein sollte. Und äh, ja, im Vorstand ist es auch so, dass äh, im Vereinsvorstand äh, sitzen unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Hintergründen Gründen. und ähm, ja, für uns ist das, wie gesagt, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, so ähm, auch wenn wir Stellen ausschreiben und so weiter. Ja, manchmal staunen wir ein bisschen, wie die Diskussion oder wie spät die Diskussion eigentlich so ähm, äh, ja angekommen ist. Das
1: haben wir in dieser Gesprächsreihe auch schon festgestellt, dass ähm, die ähm, politischen Realitäten manchmal anders sind als das, was ähm, tatsächlich von der Gesellschaft schon geleistet, gedacht und äh, gemacht wird. Also, das stimmt. Ähm, ich würde jetzt, ähm, da sich so langsam ähm, dass äh, das letzte Viertel unseres Gesprächs schon angebrochen ist, ähm, würde ich gerne noch mal auf die Leseförderung ähm, eingehen, weil die auch ein ganz wichtiger Teil von Baobab Books ist. Und ähm, da wäre meine Frage jetzt erstmal zum Einstieg: Wie entwickeln Sie denn Leseförderprojekte?
2: Ähm, ähm, da sie so unterschiedlich sind, ähm, ist auch meine Antwort <lacht> muss in Teilen ausfallen. Ähm, ich fange mal an mit dem Unterrichtsmaterial, das äh, wirklich Leseförderung für den Schulunterricht äh, äh, ist oder bieten soll. Da haben wir, da arbeiten wir immer mit externen Personen zusammen, auch manchmal in Kooperation. Wir haben zum Beispiel jetzt einige äh, Materialien-Sets haben wir mit der Pädagogischen Hochschule in Bern, hier in der Schweiz, entwickelt und da ist es so, dass ähm, eine, eine, eine Studentin, das als ihre Arbeit in der Schweiz, ist ist die Bachelorarbeit, weil die meisten ähm, nach dem Bachelor direkt dann in die Schule gehen und nicht den Master machen. Das ist hier eigentlich die, der Normalfall. So ist es die Bachelorarbeit, das ist ähm, die Erarbeitung von der Didaktisierung, ähm, ausgehend von einem Buch, ähm, äh, wird dann zur Arbeit, ähm, auch die, die bewertet wird, und aber auch zum Material, das dann tatsächlich bei uns veröffentlicht wird. Und die Redaktion machen wir dann gemeinsam mit Dozierenden von der, von der Pädagogischen Hochschule und, und bei uns im Haus. Also da ist es so eine, eine Verbindung ähm, jetzt mit, der, mit pädagogischen Fachkräften, die wir sehr spannend finden, gerade auch jetzt hier mit, mit Studierenden zusammenzuarbeiten, die auch dann vielleicht wieder einen anderen Blick haben oder einen anderen, anderen Zugang auf, auf Materialien. Äh, manchmal suchen wir auch gezielt Personen jetzt für das Unterrichtsmaterial, das sich immer auf ein spezifisches Buch bezieht und damit ja auch auf einen Sprachraum, auf einen Kulturraum oder auf ein spezifisches Thema aus dem Bereich der Diversität. Ähm, manchmal suchen wir auch jemanden, der jetzt da wirklich spezifische, spezifischen Hintergrund hat oder Fachwissen oder aus einem Land kommt zum Beispiel, ähm, wo das Buch auch spielt. Ähm, ja, da versuchen wir immer ähm, möglichst viel mit einzubringen und das nicht nur jetzt aus unserer Sicht dann ähm, äh, zu vermitteln. Wir aus unserer Sicht jetzt auch, die das Lektorat zum Beispiel gemacht haben, dann ist man natürlich immer sehr nah an einem Buch dran, aber dann noch mal einen Schritt wieder wegzumachen und zu sagen, was passiert jetzt eigentlich mit dem Buch, wenn es dann bei der Leserschaft im Zielpublikum, Zielalter ähm, funktionieren soll. Ähm, das ist ein Beispiel. Dann ähm, wir arbeiten eigentlich auch sonst viel in, in Partnerschaften, ähm, auch mit Schulen zusammen. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel ähm, ein Projekt in Planung, wo es um Podcasts geht. Und dort, also einen haben wir schon gemacht äh, über das Projekt Buchbesuch. Buchbesuch ist ein, äh, Lese, eine Leseanimation von zwei Schullektionen, wo die Schulen können das bei uns buchen können. Und ähm, auch hier die, das Modul, die Leseanimation, die erarbeiten wir auch mit Partnern, zum Teil auch mit Studierenden äh, zusammen, die dann auch selbst wieder um in die Schulen gehen. Und wir haben ein Programm, wo äh, wir ganz äh, bewusst, ähm, also da richten wir uns an die Oberstufe und die Module sind von Jugendlichen erarbeitet worden und die Jugendlichen gehen auch selber dann in die Schule, also dieser Peer-to-Peer-Ansatz. Ähm, äh, dass das eigentlich so auf mehr oder mehr minder Augenhöhe natürlich ist dann auch mal fünf Jahre Unterschied aber es sind es ist eigentlich noch die gleiche Generation die mit Jugendlichen über Themen wie Rassismus ähm, äh, spricht ähm, das ist etwas was wir auch äh, äh, ja irgendwie sehr gerne machen so in diesem in diesem Verfahren und da haben wir eben ein Podcast Projekt wo wir jetzt auch ähm, noch die Arbeit mit Kolibri verbinden und zwar wird eine Schulklasse wird Bücher, die wir auch aktuell für Colibri prüfen, sie werden die gleichen Bücher lesen, also Jugendliche, die sind so 16, 17 jährig, werden ihren Blick, eine Schulklasse wird ihren Blick auf diese Bücher legen und entscheiden, ob sie das jetzt empfehlen würden oder nicht, im Rahmen von Colibri mit, mit diesen Kriterien. Und das ist das eine Element und das zweite ist, dass wir diesen Prozess über ein, mit einem Podcast, den auch der auch von den Jugendlichen dann erstellt wird, dokumentieren und zugänglich machen möchten. Was diskutieren denn die Jugendlichen? Wie sehen sie jetzt diese Thematik und ähm, diese, dieses Buch oder wie ist die Thematik im Buch mh, äh, denn umgesetzt? Also das ist auch jetzt etwas, äh, was wir ganz aktuell machen. Ja, also wir haben viele Projekte, aber ich glaube, ich lasse es mal hier. Ja. Aber
1: sehr, sehr spannend, was Sie erzählen. Für mich wäre jetzt eine Frage, also Sie haben jetzt vor allem viele der Beispiele waren ja jetzt Schulprojekte. Erleben Sie es als Herausforderung manchmal, dass es eben Schulprojekte sind? Weil bei der Schule ist ja immer noch so ein bisschen die Frage der, der Freiwilligkeit der Teilnahme an solchen Projekten. Also kommen Sie an die letztendlich an die Reaktionen der SchülerInnen dran, also melden Sie das ihnen auch zurück. Also, es sind wahrscheinlich zwei Fragen. Erstens ist es eine Herausforderung ähm, mit der Schule und zweitens bekommen sie ähm, auch Rückmeldungen von den Projekten von, von, von Kindern und Jugendlichen, die teilnehmen.
2: Auf jeden Fall, also ähm, kriegen wir Rückmeldungen. Es ist so, dass wir ganz bewusst unsere Projekte zwar im schulischen Rahmen anbieten, weil es einfach ein gutes Format ist, ähm, aber dass wir das aus dem schulischen Rahmen rausnehmen. Also es ist, manchmal findet es nicht mal in der Schule statt. Manchmal gehen wir aus dem Schulhaus raus ähm, und wir binden es auch nicht an den Schulunterricht an. Zum Beispiel diese Buchbesuch, diese zwei Lektionen, da muss keine Vorbereitung geleistet werden. Es ist nicht so, dass sie das Buch schon kennen müssen zum Beispiel oder es dann irgendwie Wissen abgefragt würde. Ganz bewusst gehen wir sehr, auf der Unterstufe, sage ich mal, spielerisch, aber sogar auf der Oberstufe eigentlich spielerisch und nicht schulisch daran ähm, heran. Äh, und wir möchten eben das Buch, die, die, äh, die Schulklassen haben das Buch nicht gelesen vorher und sie werden dann eigentlich über eben so unterschiedliche Zugänge auf die Thematik aufmerksam gemacht und dann an das Buch herangeleitet und die Idee oder die Absicht ist eigentlich immer, dass am Ende so eines Schulbesuches die sagen, ach, dieses Buch möchte ich jetzt aber zu Ende lesen. Und es ist natürlich der Lehrperson freigestellt, will sie das Buch einfach zur Verfügung stellen, wie sie das im schulischen Rahmen weiter, weiter bearbeiten. Ähm, ups, ich sehe gerade Entschuldigung, meine Batterie ist fast leer. Ich muss hier an den Strom nicht angestellt, so jetzt. <lacht> ähm, also das ist uns sehr wichtig, dass auch wenn wir im, ähm, im schulischen Rahmen wirken, dass wir es nicht schulisch umsetzen. Und wie gesagt, ähm, also wir haben viele, wir werten sowieso alles aus, wir haben Fragebogen, wir möchten das eben hören auch, was die Schülerinnen und Schüler denken. Und ich habe jetzt die Beispiele aus dem schulischen Rahmen gebracht, aber wir sind auch im außerschulischen Rahmen tätig. Ähm, da ist man natürlich ähm, jetzt als Verlag auf Partner angewiesen, wie sie in Lübeck tätig sind. Das gibt es nicht überall, also Leseförderung ist nicht überall so hochgehängt oder wird so gepflegt, wie das bei Ihnen im Haus geschieht, aber das, da suchen wir natürlich immer auch Partnerschaften, wo das dann eben auch im außerschulischen Raum stattfinden kann, auf jeden Fall.
1: Passiert es denn auch, dass manchmal größere Verla Verlage aufmerksam werden auf die Bücher oder AutorInnen von besonders erfolgreichen Baubab Books und die dann ihnen wegnehmen?
2: Äh, ich gebe eine zweiteilige Antwort. Also das eine ist, wir haben von Anfang an gesagt, wir möchten eigentlich nur ein gutes Beispiel geben und wir möchten, dass viele Verlage vielfältig werden und viele Stimmen publizieren und nicht immer nur die Bekannten oder nicht immer nur aus demselben Kulturkreis eben. Und da freuen wir uns grundsätzlich, wenn auch größere Verlage ähm, wie das in den letzten Jahren so ansatzweise es ist immer noch sehr mager, muss man sagen, aber ansatzweise ist es doch auch mal passiert oder versuchsweise. Das finden wir grundsätzlich gut, weil äh, wir möchten ja genau das, nämlich einen vielfältigen Buchmarkt und wir sind alleine wir können es alleine nicht leisten, wir können einen Beitrag leisten oder ein Beispiel geben, aber wir möchten eigentlich viel mehr als das, was wir selber können. Das ist die eine, der eine Teil und der andere Teil ist, ja, wir haben es auch schon erlebt, dass wir Autoren gefunden haben, dass wir Autoren auch in gewissem Sinne bekannt und erfolgreich gemacht haben und dann plötzlich größere Verlage da vorbeigegangen sind und gesagt haben, hm, möchtest du denn nicht mal ein Buch bei uns machen? Und manchmal ist es dann auch so, dass die dann ähm, äh, Verträge angeboten, Exklusivverträge unterschreiben sollten. Äh, und ja, dann müssen sich die Künstler auch entscheiden, äh, wo sie denn hinwollen. Ähm, das gibt es nicht sehr häufig, sage ich mal, ähm, aber es ist auch schon vorgekommen. Aber was ich auch sagen kann, unsere, die Beziehungen jetzt zu unseren Autorinnen und Autoren, die sind eigentlich wirklich immer sehr eng und weil es eine sehr intensive Zusammenarbeit ist und eigentlich auch ja, die Menschen merken, was sie von uns kriegen, jetzt auch an Vermittlungen, also über das Buch hinaus und die meisten sind dann auch bei uns geblieben. Aber das ist jetzt nicht, ich sage immer, da sind alle frei und wenn jemand zu einem großen Verlag möchte, dann äh, ist das auch gut. Also ja, wir binden niemanden an uns.
1: <lacht> ähm, mir ist jetzt noch eine Frage eingefallen. Ähm, das haben Sie am, ganz am Anfang kurz erwähnt, dass es ähm, so in den Veränderungen, die Sie auch als Organisation durchgemacht haben, ähm, dass es inzwischen auch mehr darum geht, diversere, wenn ich Sie richtig verstanden habe, diversere Stimmen ähm, auch aus dem deutschsprachigen Raum zu fördern. Ähm, was machen Sie denn da genau eigentlich in die Richtung? Das finde ich nochmal spannend, weil, ähm, Diversität ja nicht nur was ist, was sehr weit weg ist. Und manchmal, also ich hatte die Sorge, dass wenn man Bü ganz viele Bücher sieht, die aus ganz vielen Ecken der Welt kommen, dass das dann die Frage der Diversität auch sehr weit wegrückt. Ähm, aber eben ja auch in der deutschsprachigen, im deutschsprachigen Raum eine enorme Diversität unter Perspektiven, AutorInnen, Geschichten und so weiter herrscht. Ähm, deswegen fände ich spannend, wenn Sie da noch mal kurz drüber
2: sprechen. Ja, ähm, also wir haben einige Autoren, Merda Zairi zum Beispiel, der Iraner, der in Deutschland lebt, oder Emma Toledo aus Brasilien, die schon lange in Deutschland lebt. Ähm, das gibt es bei uns im Programm und das hat auch absolut seinen Platz. Ähm, ähm, es ist aber so, wir haben ein sehr kleines Programm, wir machen vier Bücher im Jahr und wir sehen, dass immer noch ähm, gerade eben die, die literarischen Übersetzungen aus anderen Kulturräumen im Kinderbuchbereich die sind einfach sehr dünn gesät. Und das möchten wir auch nicht aufgeben. Also, und wir möchten es auch nicht als Konkurrenz sehen, dass das, was von weiter herkommt und das, was an Vielfalt in unserer Gesellschaft lebt, das hat beides seine, seinen Platz, also soll seinen Platz haben, seine Berechtigung. Wir sagen, wir möchten weiterhin das machen, was wir gut können und wo wir eben auch unser Netzwerk und unsere Erfahrung haben, ähm, weil es das auch noch braucht oder weiterhin braucht. Und ähm, dann ist noch der Punkt, dass wir versuchen, mit unserem Programm äh, oder mit, mit, mit der Auswahl von, von den Büchern, die bei uns erscheinen, geht es eigentlich immer darum, nicht nur das Fremde zu zeigen darin, sondern das Verbindende. Und auch zu verstehen, es ist eigentlich egal, wo wir sind, es gibt immer etwas, das uns verbindet, etwas Urmenschliches, ein, ein Empfinden, ein, eine Werthaltung, ähm, das uns verbindet, wo wir das Gleiche empfinden. Und ich möchte das nicht sich konkurrenzieren sehen, das eine ist zu weit weg und das andere ist hier und ähm, wer ist jetzt hier wichtiger? Und ich würde mich sehr freuen, wenn, wenn eben auch andere Verlage, irgendwie hier sagen, ja, wir nehmen in einer Selbstverständlichkeit diese Vielfalt an Stimmen, auch jetzt aus unserer Gesellschaft heraus, Stimmen oder Bilder, Abbilder nehmen wir auf. Für uns kann ich sagen, wir machen das gerne auch, aber unser Schwerpunkt bleibt wirklich in diesem, diese Möglichkeit, der Begegnung mit etwas, wo ich denke, es sei fremd, und es ist vielleicht gar nicht so fremd.
1: Ja, und da, also das sieht man, also auf einer strukturellen Ebene sieht man das ja auf jeden Fall, woher die Bücher kommen, die übersetzt werden, und dann ist da eine Lücke, die ähm, dem sich der die Books annehmen. Das sieht man ja wirklich ja. genau. Das, äh, ja, aber genau. Danke für die Erläuterung noch einmal. Dann bringe ich dieses Gespräch jetzt zu einem Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich. Das war für mich sehr, sehr interessant. Ich habe ganz viel gelernt. Und ich hatte mich ja auch auf dieses Gespräch vorbereitet und so weiter. Aber es macht doch nochmal einen großen Unterschied, sich mit einer Person zu unterhalten, die sich damit jeden Tag auseinandersetzt mit diesen Fragen. Also herzlichen Dank Ihnen, Frau Matheson, für das Gespräch.
2: Ja, ich bedanke mich meinerseits für diese Stunde, für alle, die zugehört haben, ihre Zeit hier eingebracht haben und ganz besonders Danke ich mich bei Ihnen, Frau Schwachenwald, für das angenehme und angeregte Gespräch. Und ja, ich hoffe, ich konnte ein paar Gedanken vermitteln, die, die Sie gerne mitnehmen auf eine, auf eine gedankliche Reise und auf Ihren Blick in die Kinder- und Jugendliteratur.
0: Herzlichen Dank an alle Beteiligten für das Mitwirken an der Podcastreihe Vorworte der Bücherpiraten. Diese Podcast-Reihe wurde gefördert vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Leseförderung und das Thema Geschichten verbinden hören und sehen wollen, kommen Sie am 15. bis 17. Februar 2023 zum dritten Norddeutschen Leseförderkongress nach Lübeck. Informationen dazu finden Sie auf unserer Website www.bücherpiraten.de.